0: Profetas e Reis capítulo 18 As Águas Purificadas Nos tempos patriarcais, a campina do Jordão era toda bem regada, como o Jardim do Senhor. Foi nesse aprazível vale que Ló escolheu estabelecer seu lar, quando armou suas tendas até Sodoma. Gênesis capítulo 13, versos 10 e 12 No tempo em que as cidades da planície foram destruídas, a região em redor tornou-se um desolado ermo, constituindo desde então parte do deserto da Judéia. Uma porção da bela campina permaneceu, com suas fontes e torrentes vivificantes para alegrar o coração do homem. Nesse vale, rico de campos de cereais e florestas de tamareiras e outras árvores frutíferas, as hostes de Israel tinham acampado depois de cruzar o Jordão e participavam pela primeira vez dos frutos da terra prometida. Perante eles erguiam-se os muros de Jericó, Baluarte Pagão, o centro do culto de Astarote, a mais vil e mais degradante de todas as formas cananeias de idolatria. Logo seus muros foram postos abaixo e seus habitantes mortos, e ao tempo de sua queda foi feita na presença de todo Israel a solene declaração. Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, afundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué capítulo 6, verso 26. Cinco séculos se passaram. O local jazia desolado, amaldiçoado de Deus até mesmo os mananciais que haviam feito residência nessa porção da campina tão desejável, sofreram os efeitos causticantes da maldição. Mas nos dias da apostasia de Acabe, quando foi revivida a influência do culto de Astarote, por intermédio de Jezabel, Jericó, a antiga sede desse culto, foi reconstituída, embora a terrível preço para o seu reconstrutor. E El, o Betelita, Morrendo, Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo, Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Não muito distante de Jericó, em meio de bosques frutíferos, estava uma das escolas dos profetas, e para lá se dirigiu Eliseu, após a ascensão de Elias. Durante sua estada entre eles, os homens da cidade vieram ao profeta e disseram, Eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. A fonte que nos anos anteriores tinha sido pura e vivificante e havia contribuído grandemente para suprir a cidade e os seus arredores com água, era agora imprópria para uso. Em resposta ao apelo dos homens de Jericó, Eliseu disse, Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. Havendo recebido isto, saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. A Reis, capítulo 2 Reis 2, 19-21 a, a purificação das águas de Jericó foi realizada, não por qualquer sabedoria da parte do homem, mas pela miraculosa interposição de Deus. Aqueles que haviam reconstituído a cidade eram indignos do favor do céu. Contudo, aquele que faz que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, achou oportuno, neste caso, revelar, através do toque de sua compaixão, seu desejo de sarar Israel de seus males espirituais. A restauração fora permanente. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. 2 Reis, capítulo 2, verso 22. De século a século, as águas têm fluído, tornando esta parte do vale um oásis de beleza. Muitas são as lições espirituais a serem tiradas da história da cura das águas: a salva nova, o sal o manancial, tudo é altamente simbólico. Lançando o sal no manancial amargo, Eliseu ensinava a mesma lição espiritual dada séculos mais tarde pelo Salvador a seus discípulos, quando declarou, Vós sois o sal da terra. O sal, misturando-se com a fonte poluída, purificou suas águas, elevou vida e bênção, onde antes havia sequidão e morte. Quando Deus compara seus filhos ao sal, ele deseja ensinar-lhes que seu propósito em fazê-los súditos de sua graça é que possam tornar-se instrumentos na salvação de outros. O objetivo de Deus em escolher um povo perante todo o mundo não foi apenas para que pudesse adotá-lo como seus filhos e filhas, mas para que através deles o mundo pudesse receber a graça que resulta em salvação. Quando o Senhor escolheu Abraão, não foi somente para que ele fosse o especial amigo de Deus mas um conduto dos privilégios peculiares que o Senhor deseja outorgar às nações. O mundo necessita de evidências de sincero cristianismo. O veneno do pecado está em operação no coração da sociedade. Cidades e vilas estão mergulhadas em pecado e corrupção moral. O mundo está cheio de enfermidades, sofrimento, iniquidade. Perto e longe estão almas em pobreza e ansiedade, carregadas com o senso da culpa e perecendo por falta de uma influência salvadora. O Evangelho da verdade é posto sempre perante eles, contudo eles perecem, porque o exemplo dos que deviam ser-lhes um cheiro de vida é um cheiro de morte. Suas almas bebem amargura, porque as fontes estão envenenadas, quando deviam ser como uma fonte de água que salta para a vida eterna. O sal deve ser misturado com a substância a que é adicionado. Ele precisa penetrar, infundir-se nela, para que esta seja preservada. Assim, é através de associação e contato pessoal que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Eles não são salvos como massas, mas como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Ela deve operar com a influência de Cristo, para exaltar onde Cristo exalta, comunicar princípios corretos e deter o progresso da corrupção do mundo. Deve difundir aquela graça que somente Cristo pode repartir. Deve elevar, dulcificar a vida e caráter de outros pelo poder de um exemplo puro, unido a fervente fé e amor. Do manancial de Jericó, até então poluído, o Senhor declarou, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. A corrente poluída representa a alma que está separada de Deus. O pecado não somente separa de Deus, mas destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de conhecê-lo. Através do pecado, todo o organismo humano fica transtornado. A mente é pervertida, corrompida a imaginação, as faculdades da alma se degradam. A ausência de religião pura, de santidade de coração. O poder convertedor de Deus não opera na transformação do caráter. A alma fica debilitada e por falta de força moral para vencer, é poluída e aviltada. Para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo, e o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Homens e mulheres, fracos e falíveis, mostram ao mundo que o poder remidor da graça faz com que o caráter falho se desenvolva em simetria e abundante fruto. O coração que recebe a palavra de Deus não é como um poço que se evapora, nem como uma cisterna rota que não retém suas águas. É como a torrente da montanha, alimentada por fontes permanentes, cujas águas frígidas e borbulhantes saltam de rocha em rocha, refrigerando o cansado, o sedento, o carregado de cargas. É como um rio a fluir constantemente, e que se torna mais profundo e mais amplo à medida que avança, até que suas vivificantes águas se espalhem sobre toda a terra. A corrente que rola murmurejando em seu curso deixa após si a dádiva da vegetação e frutos. A grama na encosta é mais fresca, as árvores mais ricas em verdura, as flores são mais abundantes. Quando a terra fica desnuda e escura sob o escorchante calor do verão, uma linha de verdura assinala o curso do rio. Assim é com o verdadeiro Filho de Deus. A religião de Cristo revela-se como um princípio difusivo e vitalizante, uma energia espiritual operante e viva. Quando o coração é aberto à influência celestial da verdade e do amor, esses princípios fluirão de novo como torrentes no deserto, fazendo que apareçam frutos onde agora a esterilidade e penúria. À medida que os que foram purificados e santificados através do conhecimento da verdade bíblica se empenham de coração na obra de salvação das almas, torna se sem dúvida, um cheiro de vida para a vida. E ao beberem diariamente das inesgotáveis fontes da graça e conhecimento, verificarão que seus próprios corações estão a transbordar com o espírito de seu mestre e que através de seu altruístico ministério Muitos são beneficiados, física, mental e espiritualmente. Os cansados são refrigerados, é restaurada a saúde ao enfermo e ao carregado de pecados é libertado. Em longínquos países, ouvem-se ações de graças dos lábios daqueles cujo coração foi convertido do serviço do pecado para a justiça. Dai e servos há dado, pois a palavra de Deus é a fonte dos jardins, Poço das águas vivas que correm do Líbano. Cantares capítulo 4 verso 15